0: 欢迎收看群益早安，今天是9月2号，礼拜四了们来看一下今天的焦点。昨天晚上，美国公布了8月 ADP 的就业人数哈，那这个数据是低于市场的预期。那呃，制造业指数是高于市场预期，但是其他的数据像汽车销售低于市场的预期。那主要是要看呃八月份的 ADP 的数据了。那这个数据是否暗示着在明天晚上公布的非农业就业人口也会大幅低于市场预期呢？呃，我们个人倒觉得是还好啦。哈，因为现在看到的数据，呃，市场预期是呃七十二点万人，较上个月的呃增幅是有下滑，那下滑是合理的，可以这样的预测，原因是你可以看到昨天晚上 ADP 的数据公布出来之后，官方的解读是受到 Delta 疫情的影响哈，那这从八月十三号的密西根大学消费者信指数跟八月十七号的零售销售都提到是。呃 ，Delta 疫情对美国的经济产生的冲击跟影响，虽然说可能之前有一些市场声音信誓旦旦说美国的八月份的就业数据绝对不会受到 Delta 疫情的影响，不过昨天晚上公布的 ATP 数据大致上它也呈现了这样的一个趋势，所以呃 ，Delta 疫情呢的确对于美国的经济产生的趋缓的压力啊、呃，但是这个对于美国股市来看呢，我们倒觉得是还 OK， 只是说。经济数据陆续的公布，都出现了开始趋缓的现象。这个对于美国金融市场股债汇市来看，都呈现了截然不同的反应。当然，对股市来讲是比较正面的了哈。那我们在今天以前的节目中提过不少次，说这个其实坏经济数据坏消息就是对股市的好消息。其实今天的情况也是如此，只是呢，呃，短线涨多了。虽然今天的盘中 n a s 斯 a 跟呃，今天盘中是 n 纳斯达克一百跟这个纳斯达克指数呢都有再创历史新高，收盘也是创历史新高啦，不过涨幅是有收敛，但整体的方向上来看，明天晚上的非农业就业人口绝对是关键了那当然，明天晚上呃，我们再做个分析就可以。只是说，其实今天焦点的话，呃 ，A D P 的数据，我们认为它是一个参考，但是其实不需要对于呃。接下来的美国股市是否会因为 L A D P 的数据产生大的冲击？我们倒觉得可以不用太过于担心了。哈，最重要还是这些数据呈现出来结果，对于美国中央银行 F E D 会产生什么样的影响？决策的变动才是真正影响美国股市的关键。再来就是说第二点的部分，哈。我记得昨天早上我们在分析这个盘市的时候，我们有提到说美国人的解盘、啊、包括 Bloomberg 上面所看到的提到的一个，昨天早上凌晨美股收盘下跌小跌，主要原因是因为市场投资人衡量现在的美国股市，认为估值接近两千年的水准太高了，所以暂时就修正整理。我们当呃昨天说了哈。我们觉得这是找理由下跌，真正原因是在等待昨天晚上美国时间的九月一号有一大堆的经济数据要公布，所以先呃暂时的观望。那其实到今天凌晨收盘，纳斯 a 跟 n 纳斯达一百盘中是再创历史新高，而且昨天晚上的 ADP 数据是不如市场预期，但是科技股却是上涨。那这原因是因为指率的下跌，所以能够再创历史新高。如果美国时间的8月31号，小蝶是因为担心估值太高，结果在美国时间的9月1号，它又创了历史新高，结果估值的这个因素又丢到一边去了。这只是告诉你了哈、哦，你看我们这个节目其实是绝对有用的，原因是我会跟你讲市场的看法，哪些东西只是找理由来解释而已，它其实是找不到理由。但是我们其实看得更清楚，知道市场在等待什么状况、哦、所以我们常常说的一句话，正确解读市场，你才能够做出正确的方向决策来哈。哦才能够呃对你的操作方向是有比较好的呃表现啊、哦，所以说其实在目前的美股的盘面上来看，其实经济数据会不会去影响美国中央银行 Fed 的动态，才是真正影响到股市的关键。当然，这也会影响到债市跟汇市。呃、等一下在图的部分里面做个说明哈、哦。再就是另外一个部分是 Power 的升势逐渐上扬了哈、哦，这个应该也会有利于美股的多头走势，因为看到近期的发展。虽然说美国国呃民主党内的激进派支持 l e o Brana， 但是也并没有公开出来站台，只有讲讲而已。那另外是 l e o Brana， 你要求民主党的支持者不要公开的去呃不断的敲锣打鼓去支持他，也是比较低调。那现在 l e o Brana 其实很有可能会变成取代呃 Richard Clarida 成为下一任的 Fed 副主席，在负责金融监管的部分。所以如果呃 ，Power 坚持的这个所谓的充分就业这个目标是现在受到很多人欢迎的情况之下，其实现在 Power 升势正在上扬，这其实对于未来的美股走势也是有利的哈。那么再来就是九月九号下个礼拜四的 ECB 会议，呃，八月的 CPI 数据在昨天公布的吧？哈，呃，前天公布的。那八月的 CPI 数据让鹰派抬头声浪大增了哈。不过我们认为 ECB 不太可能改变目前的宽松政策立场，原因是呃 Delta 疫情。在今年的秋冬，在欧美会持续的上升。你可以看到美国经济数据，呃，从八月从、呃、消费者信心指数到现在的就业数据来讲，指出来的都是受到 Delta 疫情的影响。那么其实，在欧洲也是一样了。你光看 CPI 的上升，如果欧洲央行的态度口径跟 Fed 一样，上 CPI 上升都是暂时性的因素。那么现在要碰到 Delta 疫情冲击经济的话，怎么可能会在这个时候去改变货币政策了？哈，其实这不太可能的。但是。因为 ECB 会议之前呢、啊，总是我鹰派出来放个炮讲讲话，就会影响到近期的汇率市场走势，哈。那么再来就是中国的财新制造业 PMI 跌破五十，哈。昨天看到呃盘中 A 股的地产股跟金融股大涨，我的想法是直接就是认为说市场可能会认为、呃、接下来要降准，结果我们看了一下、呃、市场的解盘，果然真的就是这个方向。憧憬 A 呃降准 A 股的金融地产大反弹了、哦、那在最近这段时间外资也在持续的抄底 A 股是跌完，那么坦白讲我们个人觉得需要观察啦。那当然我们常常在讲说我们不可能哈、哦、在最低点去告诉你呃 A 股或者是港股的这个位置，原因是因为我们不拆底，因为毕竟对这两个市场来讲拆底实在太困难了，因为你要看政策。那目前的政策面其实并没有改变这个打压的态度，监管呃加强监管的态度。那么我们看到，呃，其实很长期以来啊，这种所谓的憧憬的利多，到最终的、呃、大部分都跌破了。原因是憧憬到最后变成反而是利，假设真的会实现的话，就变成利多出尽了。因为其实憧憬之外啦，然后还是要真正的政策利多来支持啊。降准是政策利多吗？其实你去观察长期的历史来看，其实降准不见得是政策利多啦。哈，所以我们打个问号。那我们认为啦。哈，短线上来看就是要先呃观察等待，等一下在 A 股部分做个说明哈。再就是台股的部分，呃，量缩量价背离是中期常态，无碍台股短期的反弹。其实昨天我们解释了一下台股这一波的上涨没有量的情况了啊、呃，当然，呃，有一些不少的回响。那我才想到说，也许可能这个部分呢，哈，是很多我们国内投资人或者是股市小白担心的问题啦。哈。那其实技术分析啊，说难不难，说简单也不简单啊，每个人解读都不同了哈。但是这么多的技术分析的流派里面，你从这里面到底可以看出什么东西来，能够帮助你对于市场做出正确的判断方向？这其实还是更重要的东西啦。哈。所以，我们今天会再花一点时间来解读台股的这个部分的状况。那我们的看法是亮说。跟量价背离会是未来中期的常态接下来就看今天的呃图表的部分我们看一下本周 Fed 的官员谈话时程了这一样从、呃、美国时间的今天开始就有 Bostic 还有 Mary Daly 的会有一些谈话那昨天晚上公布的 ADP 就业人数预期是62二点五万人，实际是37七点四万人大幅低于市场预期，大概接近1 0 0 percent 也就是说、呃、差了一倍、呃那其实，在七月份的数据也差不多是差了将近一倍。那当时候呢，是造成美股下跌，美元也重挫了哈。那么在今天凌晨的收盘，美股其实是小涨小跌的。那美元的话是有跌，但幅度也不大。那这个部分能不能先预测，就是接下来明天公布的非农业就业数据人口会低于市场预期呢？其实未必啦。为什么呢？因为七月份的数据哈，那我们可以看到，呃，这个橘色的这个呢是非农业就业人口。那么粉色这个是非农业就业人口的市场预估值哦，现在是 72.5 点万人。那么刚公布的 ADP 是七三十七点万人，你光看7月份的数据就好了。两者的差距其实是非常的大。那所以说，呃 ，ADP 的数据不如市场预期，不代表非农就业人口也不如市场的预期。这两者的走势啊，长期来讲是同步的。可是在，在呃今年这边哈、哦，其实会有碰到一些比较意外的状况，比如说。呃，失业补贴的取消，某些州的部分，或者是说，呃，在某些州，因为呃就业人数的呃这个登记时间的问题，所以造成时间上的落差。所以呃，这一次的明天晚上公布的八月的非农业就业人口数据来讲，哈，其实未必会上 ADP 有这样大的幅度的下，呃，不如市场预期。但是你可以看到，市场预估值其实已经较前一个月的九十四点三万人下来的哈。吼没有意外的话，即使是符合市场预期啦，都会被解读成说是因为受到 Delta 疫情的影响，所以就业人数呢较八月份的部分有下滑的情况。哦，所以我们的目前的看法来看，我们认为说其实是还 OK 啦。那这个数据如果是在明天晚上公布是呃低于这个数据一点点，也许可能是五十万人，或者是刚好符合市场预期的话。其实它对于股市来讲会是正面的利多了，因为呢，呃，我们常常在讲的坏经济数据的坏消息就是股市的好消息。那么再来就 ISM 制造业指数昨天晚上公布的数据，反而是反弹了哈、哦，比市场预预期的是 58.5， 实际是 59.9。那新订单也比预期还要来得好很多，那这代表美国的制造业在经过了将近六个月的呃往下往下探底之后呢，有反弹的情况。那是否是因为呢？就业人口在增加，呃，减少了人力的紧短缺的状况，使得供应链的不顺开始稍微舒缓呢？这个还要在后续的观察了。不至少从啊什么制造业指数这部分来看，其实看起来没有糟糕，反而算是变得比较正面的情况了哈。那这对于呃金融市场来讲，尤其在股市这一块也是正面的利多。不过另外这个部分呢，我们昨天有提到说，美国汽车销售需要公布、啊，因为这个变成是在下个礼拜。哦，九月中公布的八月零售销售数据的先行指标哈，那美国的汽车销售呢？八月份是十三一千三百零六万辆啊，比市场预期的一千四百四十五万辆哦，大概减了一百多万辆，那也比较前期的一千四百七十万辆大幅度的减少，那这个一定会反映在九月中公布的八月零售销售数据了哈，所以这个数据出来。呃，基本上可能在可能接下来这段时间呢、啊，对美元的走势压力比较大，所以美元跌破五十天均线之后，可能会在这个地方持续的震荡哦，不会很快的上来。但是其实这个部分呢，对于美国股市就会是好消息。好消息指的是说，看到美国经济数据的确正在趋缓当中，所以市场会直接去联想猜测 ，FED 可能会减慢或者就是延缓缩减 QE 的速度跟幅度哈。这是我们从经济数据可以看得到。未来美国官方 FED 的决策的动态，市场会直接朝这样的联想来走哈、哦。再来就是呃，我们常常在讲的经济数据的坏消息，就是股市的好消息。昨天这个数据跌到负的56六了，那今天小幅的上来到负、52. 5十二不过实际上就是经济数据现在看起来表现的状况不好，美国经济的确是正在趋缓当中。但是呢，美国股市对美国股市而言，这绝对是好消息哦。再来就是全球的制造业景气的趋缓了哈、哦。那最近这几天。呃，包括公布的中国的财新的 PMI、韩国的，这是 market 的数据哈、哦，还有台湾的 PMI 等等、啊、其实全球的制造业都在往下呃趋缓的一个状况了，这反映到呃目前这些高频指标大概也都是这样的情况啊、哦。所以说呃，其实下半年到年底之前，或者说第三季了哈。哦基本上，我们认为以美股为首的全球股市，呃，大致上是往上走的趋势没有改变，只是在往上走的动能应该是比较缓慢的。那这样的一个呃经济趋缓的一个状况，还是会成为美国股市的好消息，因为这样的情况之下，会吸引全球资金再继续的往美股集中，因为不美国股市会被视为是一个安全的避风港哦、呃，所以这种情况之下呢，美股会继续上涨，然后又会吸引全球的资金。呃，看到美股涨，再找其他如何补涨的地方了这是其实股市比较跟一般人想象不一样的生态。那我们看到在呃再次跟汇率的部分的话，它反映的就是昨天的 ADP 低于市场的预期，市场联想 Fed 缩减 q 的动作趋缓，所以可能在呃殖利率这个市场普遍上应该都是呈现下跌的走势。昨天各年期的公债殖利率都是小跌啦，幅度不大，但是就是反映一下。A D P 的状况，那呃，通膨预期的话就小幅的反弹而已。利率期货没有什么变动了哈，但是这个至少在短期经济数据所呈现出来的结果，就是让市场的方向认为，呃 ，Fed 不会太快的去缩减 Q E 的动作跟里面的幅度哈。呃，再来就是在反映在汇率的部分呢，今天凌晨的美元收盘哦，就跌了零点一九跌破了五十天均线。从一个长期的趋势来看如果是多方五十天均线，这里是应该要守住。那么刚才提到，呃，看汽车销售的话，这其实已经提前的暗示的，呃，未来公布的零售销售也会低，呃，可能会不好，或者是低于市场预期。那这个部分的话呢，会使得美元会在五十天均线这个地方呢，持续的震荡一段时间。至少我个人觉得，要等待到零售销售数据公布之后才会比较明朗啊。所以可以看起来。暂时是不会往上走的方向。加上下个礼拜 ECB 会议之前哦，鹰派的声浪大增呐、啊，所以看起来可能欧元短期会稍微的强一点、哦、再来就是美股本益比啊，讲了很多天了啦。那有投资人说这个是一个呃很不错的一个指指标来佐证下美股，当然是啦、啊。法人基本上是看本益比啦，不是看巴菲特指标了哈。虽然说在历史上他对过两次了，但只有两次，我觉得这个呃可以参考的样本实在太低了在美股的部分，道琼小跌0 1一 s p e r c n P 五百涨了 0.03%。就如同我们开头所讲到，如果你八月三十一号的下跌是美国部分的市场解读，说是因为估值接近两千年的水准，那么今天 S M P 0 0跟 n a s a 就不该上涨，而且 n a s a 今天还创了历史新高。哈，昨天我们提到说 Apple 这个呃韩国立法禁止 Apple 跟 Google 垄断支付系统，只是小利空。今天盘中就再创了历史新高，我们还是认为这没有什么影响啊。不过在发表之前、啊、a p p l e 的股价应该是维持强势。可是你要留意一个问题，就是有可能在新 iPhone 发表之后呢 ，Apple 股价会见到短期的高点哦，这可能是投资人需要去留意的状况。那其他科技股还是震荡偏强的走势了、啊、Amazon 涨了0 2二 a l p h a b e t 盘中收盘再创历史新高 ，FB 涨了 0.7%。t e s l a 还好。不过另外一档股票比较最近没有看的、啊 Netflix 巧巧的已经再度的呃接近了历史新高。从月线的角度来讲，收盘已经创历史新高了哈。那如果说从日线的角度来讲，距离历史新高其实差没几块钱，好像才差了六块美金而已了哈。所以其实对于这些大型的科技股而言来讲哈，现在的趋势还是对于大型科技股有利。所以我们仍然维持同样的看法，美国科技股仍然是主导这波美股上涨的关键的哈。那 SAS 的话，虽然呃创新高之后拉回，不过趋势上我们觉得还是会跟着整个美股的方向来走了哈、哦。至于亚洲股市的动态的部分呢，呃 ，ADR 今天是上涨，反映昨天港股的呃小弹哈、哦。但是我们认为说、哦，短线上来看，虽然有利空不跌的味道了，不过官方加强监管的政策没有改变，反而变本加厉，所以我们会当做是技术面的反弹而已哈、哦。那港股的、呃、恒生指数也是类似的走势哈、哦。那呃，可能应该要这么讲，就是跌势暂时的结束。那如果你真的要做的话，只建议短线的当中会比较安全一点。那昨天中国的财新制造业 PMI 跌到了 49.2， 很有意思哈。呃，官方的制造业数据呢，其实也是在趋缓，非制造业也在趋缓，但是股中国的股民投资人就不会联想，因为大家都知道官方的数据可信度不高。但是财新的数据一公布出来之后呢，马上。市场联想，呃，未来的中国央行需要会降准了哈，所以金融股大涨了三点一九房地产指数大涨五点零一外资呢买了七十六点九外资在抄底了哈。不过这个抄底的话呢，其实反映在 A 五十的部分来讲，你可以看到近期在礼拜二的时间呢，其实还是破底到昨天才被金融跟地产的大涨带动。那当然是因为呃憧憬的关系，不过既然是憧憬了哈，这个其实跟幻想差不多一样啊。呃，不是静观其变，你就是只能短线的脆。如果你每天一定要去做交易，你才会觉得比较舒服，不会不舒服的话呢，那就比较建议当冲就好了。毕竟这个市场，呃，除了金融跟地产之外，还有一个很走势很烂的白酒股了哈。所以这一波的走势这么差，就是这三大类股一路的把 A 五十带下来。那憧憬降准，最后有可能真的假设降准的话，变成利多出尽，因为毕竟。降准不是万灵丹，其实降准过很多次，最终，呃，在过去一两年里面，降准为了拉抬经济、拉抬股市，最终股市还是跌下来了。所以说，其实我们对于现在中国打压的官方政策，昨天有人提到了哈，十四五计划的时候就已经提出了上上证的指数的目标是多少多少什么之类的东西，没有错。去年底的时候，十四五计划那官方。讲的震天价，想说是是呃，今年是十四五的开局之年，今年是中国共产党建党百周年庆，所以要怎么样怎么样，要呃大张旗鼓的把中国经济拉起来等等。结果今年二月之后 ，A 股就崩盘了啦，也没有人在讲十四五计划是什么开局之年了啦。为什么？因为中国在紧缩货币政策，开局之年干嘛要紧缩货币政策？当然是防范风险嘛，因为知道中国内部的问题一大堆，你不防范风险的话就要爆了。那恒大昨天。警告说他的债务会违约了哈，不过香港股市其实是没有跌，原因是因为憧憬降准啊，所以我们意思就是说，其实目前的基本面的角度来讲哈，其实状况是没有改变，仍在持续往下走，所以降准呃，短线上有了憧憬之后呢，呃，带动了强烈的反弹，但是从整个市场方向上来看呢、啊，我们还是比较偏向保守观望了如果你真的一定要做不做受不了的话，当中会比较安全的那么接下来就是看。呃，台股的部分哈、哦，我们可以看到这是台湾的 PMI 的数据了哈、啊。那台湾的 PMI 其实是一样跟着在趋缓，这跟着全球的制造业景气在做呃联动了哈、啊。所以对于下半年的台股的部分呢、啊，当然我们还是看好，只是说它不太可能会跟上半年一样有这么强劲的走势了哈。因为毕竟下半年全球景气的确是在趋缓的，那趋缓的情况之下。对于对呃拉台台湾呃经济的基力呃基、呃呃呃、成长率跟股市的这个科技股的部分，也很明显看得出来，上中下游的部分呈现截然不同的情况。中下游有杂音，现在只有上游最安全，呃能见度最好。金圆代工的部分能见度看到二零二三年，这个讲得快烂了啦。其实媒体也都在写了，所以其实我们在这个节目中算是很早就提到说哈、哦，呃其实金圆代工的部分现在市场比较青睐联电了，其实。今天媒体都提到联电创了21年的新高，但其实我们早在一个月前就已经提到说金元代工的景气的确能见度最少就是看到2022年，所以现在来看科技股就是由上游的金元代工在主导目前科技股的走势了哈、哦。那么我们看到昨天的指数了哈、哦，严格来讲哈、哦，虽然说哈、哦、震荡幅度不大，其实是被呃航运三雄带衰的哈、哦，指数带衰的前四名里面有三档是货柜三雄了、哦那我们今天再花一点时间来解读一下目前的盘面呢、啊，到底是强还是弱？我们只能说强了哈，但是呢，量缩的情况之下，你可以看到我们从昨天有秀的这张图哈，目前的台股卖压还是很大啦，这个卖压大不能说是吸手，为什么？我们这在最后提到十月四十号之前，呃十点四十分之前哦，这边是一路跌下来，像呃这一段时间八月中的跌幅的跌势哦，不断的卖，但是后面呢？这是 m c i 的权重的调降，最后一盘的时候指数拉了九十三点，如果没有在最后一盘，这個、其实摆明的是跟权重调降在对坐了哈。那到最终的结果，外资买超了两百五十亿，如果没有追盘拉的话，其实大概最多就是收平盘，或者甚至可能是会跌下来。其实这个盘它告诉你的是卖压很重，只是买盘更强而已，大概就是这样的情况。再我们看到九月一号的情况呢，昨天外资买超了一百四十五亿。从盘开盘到收盘，到最终收盘是跌了十六点，这不叫吸售，这叫卖压强大，只是买盘更强而已了哈，所以才能够买超一百四十五亿，指数只有跌十六点，这其实是卖压很大的盘势。再來就是说，我们看到另外一个状况哈，这一波的反弹，很多人担忧的部分是什么？是量价背离哈。可是问题在于哪里呢？我们看到这波指数涨了一千一百三十点左右。呃，一千一百三十二点哈，但是这一波的反弹，我们从这个低点，呃，从这第一天上涨开始算哈，就从这边低点到昨天的收盘价，台积电贡献指数五百二十四点，也就是说占这一个反弹连续八天的上涨，我把昨天当做上涨了哈，因为扣掉呃，货柜三雄的话，其实台股是上涨的，你可以看到光台积电对指数的贡献，这一波就占了四十六个 percent。这一波台积电成交量最大的时候是在哪一天？是在礼拜二，五万八千九百张，成交量大概是三百多亿，占指数的成交量大概十 percent。所以其实这一波的上涨，台积电就占了四十六 percent 的指数，当然是无量上涨，当然是量价背离啦。因为台积电涨一块钱，指数涨八点六点。那这种情况之下，如果是台积电在动，当然市场不会有量，但指数就涨了。这样你看得懂吗？这不是吸售了哈？这其实就是由上游晶圆代工所主导的结果。再来呢，我们看到这是加权指数的当冲比例了哈。从这边的八月二十三号开始进入反弹的这个过程当中，在这段反弹里面呢，整个市场加权指数当冲最高是四十点七二 percent， 到了礼拜二的时候降到三十一点五六 percent。指数越涨，当冲比率降低，为什么？投资人都害怕了，因为大家都说这是反弹，不敢去做了。在货柜三雄也讨不到便宜。那么昨天的当冲比例才谈到三十 percent， 市场的量不见，最主要原因来自于当冲的减少了，这样看得懂吗？哦，所以说哈，其实很多人在讲技术分析量价背离，我们昨天花点时间在讲，你要看懂这真正里面背后的内涵跟结构，你才不会误判的去做出错误的决策。再來就是说，我们看到。呃，长荣的部分、啊、昨天跌了 5.51%、啊。我们举几个数字来看的，哈，长荣八月三号当冲比例，这是它、呃、今年整年以来当冲比例最高的时间点在，在八十一点零三到昨天当冲只剩五十七点四三。阳明当冲最高的时候是七十九点二九在六月十八号，昨天只剩五十二点七六。现在做当冲的呢，大概只剩下集中在万海，为什么？因为万海是富贵三雄里面股价最强的。但是呢，再怎么冲，它的成交量最多最多就是来到二十万张上下而已。它不像长荣可以动辄七八十万张成交量，阳明也可以六七十万张的成交量。它成交量最多就是到二十万张以上一点点，原因是因为股本的关系所以为什么大盘成交量会说？我们昨天也讲过了，其实这一波台股的成交量拉到五到七千亿，是因为每天都有一堆人在当冲货柜三雄所带来的结果。现在投资人在这货柜三雄退场的，可是你在科技股找不到跟货柜三雄一样可以这样每天去大量当冲的，为什么呢？因为昨天晚上会有 WCI 的运价指数公布，今呃呃今天晚上会有 WCI 运价指数公布每周四、礼拜五有 SCFI， 每周都有利多啦、哦。所以从第二季开始的时候，这些做货柜三雄的每天当冲，每个礼拜都在冲，冲的很爽，因为每周都有利多。可以让股价不断地往上喷。你去冲电子股，它只有每个月十号的营收公布而已，或者是等季报公布。但是你去冲这些呢，你赢不过大股东，你赢不过内线，你很有可能会被大股东套货，很有可能被内线修理。所以说，其实为什么呃，富贵三雄当中降低之后，你很难在科技股里面找到跟富贵三雄一样的股票一样的模式来做当冲。所以为什么成交量会萎缩？这个比你纯粹看量减少来得更加有意义了，这就是我们常说的，你要看得懂内涵跟结构，你才能够判断方向。所以我们会说这一波的反弹走势，虽然没有创新高之前都叫反弹了不过我们个人觉得，其实这一波就是一个强势的多头走势。我们还是看好台股的正面发展。以上是我们今天群益早内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF。